0: Hola, hola, ¿cómo estamos? Eh, bienvenidos a un episodio más de los podcasts. El día de hoy tenemos a una invitada súper especial. Ella es de Quito, Ecuador. Su nombre es Claudia. Ella tiene seguramente muchas cosas que compartirnos el día de hoy. Ella, pues, en su proceso universitario vino acá a Alemania por tema de tesis, luego se regresó, aprendió un poco el idioma y volvió otra vez al país. Así que le vamos a dar... Eh, nosotros, la audiencia y yo, la más cordial bienvenida a Claudia. Este, porfa, Claudia, preséntate rapidito y cuéntanos eh, quién eres y cómo así nació toda esta locura, esta loca idea de, de venirte a Alemania.
1: Eh, bueno, oh, hola con todos. Eh, bueno, yo estoy aquí desde el 2016. Vine a hacer la tesis, eh, la hice en inglés. Era un programa que tenía la ESPE en ese año. Eh, me gradué y regresé acá a estudiar eh, alemán aquí mismo, en un año estudié como el idioma eh, me preparé para entrar a la universidad y regresé porque la universidad es gratis, era eso, o sea yo vi aquí cuando ya estaba haciendo la tesis que un semestre costaba en ese entonces 240 euros con una tarjeta de transporte y dije, te están pagando por estudiar aquí y es calidad alemana, entonces pregunté en la universidad ¿qué tengo que hacer para hacer aquí mi maestría? Eh, la mayoría de maestrías de técnicas todavía son en alemán y me dijeron pues hablar alemán y yo dije, bueno, no ha de ser muy difícil y, <ríe> y me solté al, al vacío salté al vacío a estudiar alemán un año eh, enseguida busqué a la universidad ahí mismo y comencé con la maestría y ya me gradué, estoy trabajando y estoy empezando otra maestría entonces esa es, esa es la, la historia porque estoy aquí <ríe> porque es
0: gratis <ríe> Oye, este, ¿y cómo fue todo esto? O sea, todo esto inició desde, tu, desde la etapa universitaria en, en Ecuador, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, fue porque la ESPE tenía un programa, en ese entonces hizo un programa con una universidad alemana, que es en, en brandenburg and Havel porque tenían un convenio con Siemens. Siemens tiene un convenio con esta universidad de un dual studium. Entonces, eh, nos, ellos también, eh, Siemens tenía el convenio con la con la ESPE en Ecuador y Siemens le hace el contacto entre estas dos universidades. Entonces, ahí nos dicen, pueden venir. No sé si todavía el programa exista. Eh, podíamos ir a estudiar, a, a hacer la tesis, eh, pero teníamos que pagarnos los gastos. Entonces, eh, la ESPE en ese entonces nos ayudó con una beca a cinco estudiantes. Eh, era la beca totalmente cubierta y, bueno, era un concurso primero y, los ganadores accedíamos a la beca y vinimos por, por cinco meses a, a escribir nuestra tesis. Uh
0: -huh. ¿Y en ese momento qué edad tenías?
1: Bueno, yo ya tenía, um, bueno, pues, a ver, debía haber tenido 25, 26 años, sí.
0: Ah, ya, y fue tu primera vez pues acá cruzando el charco a Europa, ¿no?
1: No, yo había, cuando terminé el colegio, yo quise, siempre había querido estudiar en el extranjero, pero siempre el problema ah. de es muy caro, ¿Y cómo hago? O sea, yo en Europa no se me ocurría, porque yo tenía en la cabeza que debe ser muy caro y que solo los ricos estudian en, en Europa. <risa> entonces, <risa> en, en ese entonces había un programa baratísimo, bueno, no baratísimo, igual era caro, pero era más barato que otros programas que te decían para estudiar en Ucrania. Entonces, yo estudié ahí un año el idioma, pero realmente no me convenció, dije, prefiero estudiar en Ecuador que estudiar aquí. Y me regresé a Ecuador, entonces ya cuando fue para Alemania ya era como la segunda vez que me crucé el charco, pero ya era Europa, porque la verdad Ucrania es, es, es como Europa del Este y todavía está como, como viejito, como que muchas cosas son como, eh, vive realmente como era el comunismo antes y todo, o sea.
0: Uh -huh. Oye, y en este tema en este tema de la tesis, eh, uh -huh. en, en tu bachelor, lo hiciste en inglés. O sea, ya este proceso, esta experiencia fue en inglés y no necesitaste alemán, ¿o sí?
1: No, no, claro, era en inglés. Eh, me acuerdo que la ESPE en ese entonces, no sé por qué, tenía como que hizo una vez un, una reunión de eh, estudiantes graduados de la ESPE que, que estén trabajando en otros países. Y que vinieron como en la Navidad, estuvieron en Ecuador y les reunieron. Y podías, como te contaban la experiencia, y te decían, chicos, salgan al extranjero, es una buena experiencia. Y había un chico que creo que vivía en Austria, y él dijo, ya viví ahí. Y yo le pregunté, ¿qué es lo primero que tienes que hacer si es que quieres ir al extranjero? Y me dijo, lo primero es que tienes que hablar inglés. Entonces, eh, yo de ahí ya me puse a un curso de inglés intensivo como en la Fulbright. Y mm -hmm. con eso ya como que tenías que presentar igual un certificado. No certificado, sino dar una prueba de inglés para poder eh, hacer la tesis también acá. Entonces, pero ya con eso estuve preparada para poder ya est estudiar en inglés.
0: Ah, ya. Entonces, bueno, de ahí saliste, hiciste la tesis acá con tu beca y luego regresaste a graduarte, ¿no? Y de ahí pues sí. decidiste salir nuevamente a Alemania por la maestría, ¿no?
1: Sí, sí, justo en ese entonces fue el tema del terremoto del 2016. Entonces, ah. eh, por problemas económicos, aunque teníamos la beca aprobada, no, no nos hicieron el depósito. Entonces, nuestros papás, eh, como como siempre dicen, ¿no? con la ayuda de Dios, eh, nos tuvieron que estar depositando todo ese tiempo como desde marzo hasta agosto prácticamente. Y, por ejemplo, en el caso mío, justo mi papá recibió una herencia. Entonces, uh -huh. porque si no, en ese caso no hubiésemos tenido de dónde y Chilipazo. él, él como que es como me dijo yo te presto y, y me prestó todo y cuando ya me depositaron el dinero, eh, yo le dije a mi papá, papá, quiero estudiar la maestría ya mejor préstame otra vez para no depositarte y me dijo, ¿cuándo me vas a pagar? Le dije cuando ya trabaje. Y me dijo sí, y de, en efecto ahora le estoy pagando. <risa> y con eso fue lo que vine para lo que te piden los ocho los mil en ese entonces, que ahora creo que son 10 mil ya, eh, de la cuenta congelada.
0: Sí, esta cuenta congelada definitivamente es un es un dolorcillo de cabeza, un ¿no? Un dolor
1: de cabeza. La, ahora lo Ay. veo como una inversión, pero ¿de dónde te sacas inmediatamente 10 mil euros para, o dólares para congelarlos? O sea, es difícil, tendrías que sacar un crédito. Pues. Y ahora ya no hay muchos créditos educativos. eso este es el problema, creo, para salir de Ecuador ahora.
0: Ya, una preguntita. ¿Y tu primer máster aquí en Alemania fue en inglés o en alemán?
1: No, ya lo hice en alemán. Lo hice en alemán porque hice una, es un máster en sistemas de técnicos de eficiencia energética. Entonces, es 100% en alemán. Y yo estudié del 2016 al 2017. Estudié alemán súper intensivo y... Eh, tenía un B2 y con, en la universidad mismo hice el certificado del C1. Entonces ya para septiembre del 2017 ya empecé la maestría.
0: ¿Y este C1 tuviste que probarlo con algún telc, algún eh, goite?
1: Sí, tú das un examen, di el DSAG. DSAG ah, okay. sería. Ajá. Di ese y con eso ya te puedes ingresar a la universidad a estudiar en alemán. ¿Mm? Pero igual le pasé con las justitas. O sea, es como que te pedían un 67 y yo saqué como 70. <risa> porque, porque en un año realmente no, para tener un C1 es bien difícil. Hasta ahora no creo que tenga un C1. Cada vez siento que me olvido más. Pero era más como prepararte específicamente para ese examen. O sea, lo que hay que exactamente escribir, exactamente decir, esas cosas me preparé.
0: Eh, y estamos hablando de, esta, de, esta, de este primer máster. Y este segundo máster... ¿Es algo que vas a empezar o estás ahorita en, en ello o, 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 también, o ya lo terminaste también?
1: No, estoy empezando semestre. este semestre, pero es medio tiempo. Es un máster, en se llama Innovación en Technology Management. Y es a medio tiempo porque estoy trabajando y como todo ahorita está online todavía, entonces, no tengo que ir a la universidad, eh, tengo un día clases y los otros días, pues, trabajo y voy a, voy a ver si es que trabajo un poco menos de horas, cómo me vaya, pero lo estoy empezando y al hacer medio tiempo tienes que hacerlo como, voy a tener dos años de clases, porque usualmente tienes un año y un, año, un semestre para la maestría, pero ahora tengo, voy a tener dos años de clases y después viene la, la tesis. Uh -huh.
0: Oh, qué chévere, Claudia. Oye, a ver, entonces, volviendo a este, a este primer eh, máster, ¿no? Que fue la, la salida de Ecuador a Alemania. Eh, bueno, ya mencionamos un poco el requisito este de la cuenta bloqueada. Este, y en cuanto a los otros requisitos, eh, algo tal vez que se te haya hecho fácil, no sé, las traducciones, tuviste que mandar documentos físicos, eh, se te hizo fácil decidirte a qué universidad irías, eh, o, tenías, o aplicaste a más de una...
1: Bueno, en, en mi caso, eh, nosotros hicimos todo el papeleo, por ejemplo, aquí te piden la traducción del título del colegio, que tiene que estar igual apostillado. Eh, eso ya lo habíamos hecho para hacer la, la tesis, inclusive, o sea, todo el papeleo lo hicimos para la tesis y en eso nos ayudó totalmente la ESPE. Y con traducciones, o sea, dónde hay que ir, a qué, exactamente a qué traductor, ir en Ecuador, eh, llevar los documentos, o sea, por ejemplo, hasta la cita con la embajada sacó la ESPE y fuimos todos juntos, así como que fue algo ya más eh, diplomático que la ESPE mismo decía, están becados, porque, por ejemplo, en ese entonces nosotros no teníamos el dinero en la mano, pero la ESPE sí. eh, dijo, nos, son becados de la universidad y los vamos, nosotros respondemos por ellos. Y ya estaba toda esa documentación, entonces cuando yo ya eh, decidí regresar a hacer el máster, la primera opción que tenía fue en la misma universidad, porque ya estaban mis documentos ahí, y ya no tenías uh -huh. que hacer todo el papeleo con el UNIASIS y todo. Sin embargo, sí intenté como buscar universidades en, en Berlín, pero ellos eran como que tenían un tiempo para entregar el papeleo un poco antes, eh, entonces no iba a alcanzar a obtener el B2 para el tiempo que ellos me pedían, y hubiese sido un semestre más. Y como yo vine con el dinero justo, yo no tenía para un semestre más. En, esa, en ese entonces a mí me dieron la visa eh, de 10 meses, la, la sería el permiso de residencia. Entonces, si yo no mostraba otra vez dinero que estaba en la universidad y que ya podía empezar a trabajar, eh, pues, prácticamente hubiese tenido que regresar al Ecuador. <ríe> entonces, yo, mi primera opción fue esa universidad y ya me quedé ahí porque era más fácil para mí. No tuve que hacer ningún papeleo porque ya todo lo había hecho la ESPE anteriormente.
0: Ya, yeah. o sea que ya fue, fue un poco un poco más fácil, como quien dice, ya tenías ese, ese ese background, ¿no? Ese papeleo ya un poco adelantadito.
1: Sí, sí, porque si no tienes que, por ejemplo, certificados del idioma y todo, hay que al así hay que mandarle hasta con cuatro meses de anticipación para que chequen tus, entonces eso ya tienes que planearlo hasta con un año o más de anticipación donde quieres estudiar y tienes que enviar a más universidades y cada aplicación de cada universidad te cuesta también. Y, y yo en ese entonces, la, la, el permiso de residencia que me dieron, me dieron sin permiso a trabajar, entonces sí era como que tenía que cuidar cada centavo, porque no, no podía como que seguir aplicando, seguir buscando cosas, porque tenía que cuidar el dinero que me tenía que alcanzar específicamente hasta ese entonces, y después ya empezar a trabajar, enseguida saqué, ya pude empezar la universidad, saqué la visa de estudios por dos años, empecé a trabajar inmediatamente, o sea, a mí me alcanzaba, tenía 800 euros para vivir como el último mes, y ya al siguiente ya no tenía dinero, si no hubiese empezado a trabajar, no, no tenía dinero.
0: Y bueno, ¿y de ahí, y de ahí en, qué, en qué empezaste a trabajar? Cualquier cosita, ¿no?
1: Justo, no, tuve mucha suerte, eh, yo la verdad estaba bien confiada de que yo ya tenía una carrera, según yo, y dije, ya debo conseguir algo, y me puse a buscar trabajo, <ríe> eh, y sa me salió en una empresa de eh, marketing online, era, en Berlín, era en inglés, y me pagaban muy bien. Entonces, trabajaba las 20 horas y con eso me alcanzaba para... O sea, hace cuatro años ganaba como 900 y con eso ya me pagaba todos mis gastos.
0: Claro, pues 900 hace cuatro años estaba...
1: Estaba muy era... bien.
0: Estaba muy bien mientras uno era estudiante, ¿no?
1: Claro, mientras eres estudiante, porque el seguro no es tan caro, o sea, no gastaba mucho, no salía mucho... Eh, igual no, no sales mucho porque tienes que estudiar y si sí te alcanza. Y bueno, cuando podía, eh, a veces eh, cuando me sobraba horas o algo así, trabajaba a veces en ferias, en Navidad o cuidando niños, cualquier cosa, con tal de, de tener un poco más de dinero.
0: Cuando tú aplicaste a esta universidad, ¿tú sabías que estabas un poco segura que sí te aceptarían o igual había la incertidumbre de que hoy oh, tal vez no me aceptan?
1: La verdad, yo fui con mi director de tesis de la, de la, del bachelor, que también fue mi director de tesis de la maestría, y yo hablé con él antes, y le pregunté, y lo que él me dijo, claro, aquí en Alemania una ingeniería tiene siete semestres, en Ecuador es diez, entonces me dijo, con eso te van a aceptar en cualquier universidad en, en Berlín, no tengas miedo por eso. El problema era más del idioma, eh, porque como te digo, te, te iban a pedir un mínimo un B2 para hacer que en cualquier universidad el C1, y te pedían ya un certificado que tenías que tomar con tiempo, o sea, era, era el problema del papeleo. Pero de ahí, eh, lo que a mí me daba confianza es saber que habíamos tenido ya 10 semestres una carrera, y cuando ya estudié, la verdad, bueno, estoy en ese sentido muy agradecida con la ESP sí me habían preparado ya para, para estudiar en el sistema alemán, no se me hizo tan complicado.
0: Y todo el estudio, bueno, en, en, con, con alemán, eh, presentaciones, supongo, proyectos escritos, como research papers, ya sin problema, ¿verdad?
1: Eh, la verdad es que ahí siempre puedes eh, cambiarla al inglés. Tú le hablas con tu profesor y le dices, ¿puedo entregar este trabajo en inglés? Y te dicen, sí, claro. Tenía un ingeniero que te decía el inglés, aquí en Alemania no es un fremdsprache, es como no es un idioma extranjero. Si eres ingeniero tienes que hablar inglés, o sea, por eso era súper fácil que cambies y digas, ¿puedo presentar en inglés? Y te decían sí. Solo una profesora que era la decana ya dijo, pues no, tiene que ser en alemán porque la maestría está dicha en alemán. Y, y yo le dije, pero es que mi idioma todavía es como muy pobre, mi alemán es pobre. Y dijo, no importa, con que te expliques, eso para mí es suficiente. Entonces me hizo dar el examen en, en alemán. Y sí lo di, claro, pasé con 4S porque aprenderte tantas palabras en alemán. Tan, tan largas, tanta teoría sí es, <ríe> sí es difícil, pero bueno, yo sabía que tenía que pasar porque si no pasabas el escrito tenías que dar el oral y ya yeah. el oral iba, me iba a ir peor entonces
0: <ríe> sí. <ríe> sí. oye porque muchas veces, muchas veces en la vida real no es lo que no es lo que dice el certificado no yo he conocido gente que ha terminado el curso de B2 y que al rato de la hora pues igual y y es difícil, o sea, se nota, uno, uno se da cuenta de que se les hace difícil igual expresarse. Eh, supongo que, bueno, yo cuando igual iba, estaba haciendo los niveles y todo igual y no me sentía listo para, para salir y, y batallar el mundo en alemán. O sea, esto ya dependerá. Así como también hay gente que tiene el idioma sin tener cursos. O sea, yo creo que dependerá mucho más de, de la soltura, de qué tan arriesgado seas, ¿no? Mientras estás viviendo el día a día, de cuánto votes tu alemán y cuánto, pues, hagas el feedback a ti mismo, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, yo la verdad, eh, en ese entonces, eh, como estaba en la universidad, había gente con quien hablar, salía con alguien que era alemán, entonces eso sí me, me ayudó totalmente. Le llaman el diccionario con orejas. Eso te va a ayudar un montón. Pero después, cuando ya dejé de salir y todo, lo que hice fue cuidaba niños. A mí lo más fácil fue como, los niños nunca van a juzgar tu alemán, tal vez no entiendan, pero me, 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 se me hizo más fácil soltarme con niños que soltarme con adultos que sabes que no, o sea, no te sientes tan bien. Pero uh -huh. desde el B2 yo me obligué a hablar totalmente en alemán. O sea, yo, por ejemplo, en el trabajo también tengo la opción de hablar en alemán e inglés. Pero yo sí les dije como a mis superiores, eh, cuando quería, se daban cuenta que batallaba con el alemán, porque ya el alemán de un trabajo ya tienes que ser como profesional, pues no, no tienes que hablar como que estás en la calle. Eh, ellos me decían, es mejor si cambiamos al inglés, y les dije, no, o sea, no, tiene que ser en alemán, porque ese tiene que ser mi, mi como que todavía sigo luchando con el alemán, pero ya es más fácil pero uh -huh. tienes que simplemente ya dejar de hablar en, en español o en inglés y comenzar. Yo para mí lo que más hablo alemán es en el trabajo, y de ahí ya con, con los amigos o algo ya, a veces en español o en inglés, pero si quiero mejorar en mi inglés, en mi alemán profesional, tiene que ser trabajando. Uh
0: -huh. Trabajando. Qué chévere, buen consejo. Así que ya saben, querida de la audiencia, si están pensando en, en aprender alemán, no hay, mejor, eh, no hay mejor método de aprendizaje que, pues, lanzándose, ¿no? Como, como lo decimos criollamente. O sea, pues arriesgándose un poco, hablando, viendo cómo, cómo sale y así intentándolo momento a momento, pues de alguna u otra manera se, se tiene que mejorar.
1: Sin miedo, porque el alemán es un idioma que le tengo mucho respeto. Es, una vez con un amigo leíamos que para hablar fluidamente inglés necesitas alrededor en promedio de 3.000 palabras. En el caso del alemán es 12.000. Entonces, wow. es, es, es mucho respeto porque tienen verbos para todas las cosas y lo para todo es como te digo, el alemán profesional es totalmente diferente al alemán que, que podrías hablar con un amigo o con alguien diferente. Es, es Para todo tienen cosas nuevas, ¿no? Y, pero uh -huh. bueno, ellos también comprenden que no eres de aquí y te tratan de ayudar. Yo todavía uso muchas palabras que no sé en alemán, las digo en inglés, pero sigo tratando de, de, de trabajar en, en el alemán y sé que hay que tenerle a veces, no sé, me dicen muchas veces que para dominar totalmente son unos 10 años. <risa> uh -huh, uh -huh. Pero veamos, yo voy como aquí, ya que hablo alemán serían 4, porque ya que digo aquí van a ser casi 5. Eh, pero si sí hay un, al inicio es como que tienes un, un avance exponencial, pero después ya poquito a poquito, ya tienes que ir mejorando en cómo escribes, en cómo, por ejemplo, a mí siempre me dicen que, que tengo que cambiar un poco el acento, ¿no? Pero eso sí, no ni en inglés ni en alemán, a mí sí me sale el acento latino todavía pero
0: uh -huh.
1: no es tan malo tampoco. Uh -huh.
0: Qué chévere. Oye, Claudia, bueno, entonces, eh, volviendo un poco a, a la Claudia de hace un, un par de años, que pues llegó con, con dinero prestado de los padres para, pues, eh, la cuantita está bloqueada. Eh, me acuerdo de, de, de mí, porque yo también lo hice así. pues Llegó un momento donde yo traté de, de obtener créditos y, pues, encontré pura puerta cerrada y al final, pues, viendo ellos... Mi, mi desesperación, ellos dijeron, no, pues, déjate ayudar, y pues esa yo creo que es, 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 es la opción, porque el, el problema, yo creo que el más, más grande para, para nosotros latinoamericanos es como tú dices, ¿no? bloquear tanta cantidad de dinero tan rápido, ya y uno a veces no se da cuenta que puede, puede recibir ayuda ¿no? de, de nuestros padres, que tienen, ellos tienen esa, esa, esa manera de ser de... De, de siempre darnos lo que ellos de pronto no tuvieron. Ahí es lo que mucha gente me dice, Oscar, ¿cómo consigo ese dinero? Y yo pues yo siempre suelo responder, oye, este conversa el tema con, con tu familia, este trata de conseguir un crédito. Y si no sale, pues de, trata de ver si alguien te puede ayudar, bloqueándolo así sea por un tiempo. Y pues luego el mismo dinero que se va desbloqueando se lo podía ir devolviendo, ¿no?
1: Claro. Claro, se puede igual siempre, es como digo, siempre hay que verlo como una inversión, no es dinero que se va a gastar, es dinero que estás invirtiendo en tu educación y que después con tu trabajo lo puedes pagar, porque aquí siempre puedes encontrar trabajo, y a lo menos en Berlín eh, siempre va a haber trabajo de lo que sea, siempre, siempre, y, y con eso ya puedes devolver ese dinero y ya no no es como un gasto, siempre hay otros países a donde vas y realmente no vas a encontrar trabajo, va a ser difícil y eso sí es como que ese dinero ya es difícil otra vez devolverlo o algo así, pero en nuestro caso como tú dices, a hablar con tus papás yo tuve mucha suerte que a mi papá en ese entonces recibió ese dinero de la herencia porque si no, no teníamos ¿no? realmente no teníamos y, y con eso mi, 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 mis papás bueno, mi papá me trató de, de ayudar y ya, pues, no, más no pudieron hacer tampoco. ¿no? El apoyo moral que siempre está ahí, que es lo más uh -huh. importante también, y pero con, con ese, ese, ese patadito inicial, eh, yo les estoy, por ejemplo, ahora pagando y de ahí siempre me pude mantener los siguientes años con, trabajando aquí. Entonces es, es un, un inicio, es como que, como tú decías, la parte más difícil, pero... Una vez ya encuentras eso, ya no hay que tener miedo de que no voy a conseguir trabajo, y luego como devuelvo. No, sí va a haber trabajo, aquí sí hay trabajo.
0: Así que ya saben, chicos, siempre habrá, habrá trabajo. No, bueno, incluso alguien que ya trabaja, digamos, tiempo completo, ¿no? Eh, siendo pesimistas, que ya tengan ¿no? un, un sueldo neto de, pues, 1.300, 1.400. Eh, yo creo que si uno es juicioso, en, en un año puede pagar todo ese dinero que se bloqueó, ¿no? O sea, me, me puedo imaginar, eh, no sé, que se, que, se, que se pague la deuda entre, no sé, 800 al mes, 900 al mes, por, por un año, y, y ya, se salda se salda la deuda, y lo que queda de resto ya pues es, ya vendría a ser ganancia propia, ya vendría a ser, como tú dices, una inversión nada más, ¿no?
1: Claro, claro, eso sí depende, como mi, mi papá no me cobra intereses, entonces, ahí sí yo ya le puedo hacer como más... En, en más tiempo, porque, por ejemplo, me gustaría comprarme un auto o a veces para viajar y eso, pero sí, claro, si sí, es que necesitas devolverlo inmediatamente, por ejemplo, de estudiante, aquí en Berlín sí, el, el arriendo es más caro, eso sí, entonces mínimo un cuarto lo encuentras en 400, eso se me iba a la mitad de, del salario. Y, pero con 800, sí, sí, no vives tampoco tan mal, o sea, sí te alcanza para comer bien, para,
0: para salir para ¿no? salir una para que salir otra, otra vez y
1: todo, sí, entonces, por ejemplo, si tú dices un salario neto de 1,500, pues la mitad sí te alcanzaría a pagar, si es que realmente estás en, te cuidas el dinero, porque muchas veces cuando ya comienzas a trabajar también ya dices, no, me voy a dar mis lujitos, y <ríe> ya no ahorras mucho. Uh -huh.
0: Uh -huh. Oye, una pregunta tengo. ¿Ha cambiado eh, en algún aspecto cultural o con alguna costumbre la Claudia de hace seis años con la Claudia de ahora?
1: Yo creo que sí. Sí, sí, sí tiene que haber cambiado, pero así que yo sepa reconocer directamente. Más puntual sí soy. Y eso, por ejemplo, no es que sea como los alemanes, ¿no? Que se preocupan si no van a llegar puntuales, pero sí soy más puntual. Eh, todavía no tanto, con mis amigos ecuatorianos, por ejemplo, con ellos no soy puntual, porque es como, ah, son ecuatorianos, todavía te, a veces te queda ese, ese, ellos sí me van a entender, pero con los alemanes si sí dices, no, 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 pues ya se van a, a molestar o algo. Más puntual si sí soy, creo que eh, veo también, aprendo mucho de la cultura que hay de trabajo aquí, y, y eso es lo que más me gusta, por ejemplo, que, que mi jefe es, se, le digo David, que no es como, aquí no soy ingeniera, que aquí soy Claudia, que, que no hay esa jerarquía que hay en Ecuador que, por ejemplo, el jefe de mi jefe y mi jefe y yo vamos y compramos en el, en el alti de la esquina, en el supermercado, y comemos lo mismo. O sea, no es como el jefe tiene que ir a comer a otro lugar y tú comes en otro lado. No hay esa jerarquía. Eso creo que me gusta mucho y creo que... No sé si yo, por ejemplo, podría trabajar en Ecuador eh, cuando yo veía que más o menos funcionaba así, no porque aunque nunca trabajé allá... Eh, mm. Creo también que soy más abierta totalmente en, en el aspecto de que nosotros somos como que a veces, a lo menos los quiteños, ¿no? Como más curuchupas que nos dicen, como más moralistas, como que esto no, esto sí. Aquí en Berlín, por ejemplo, es muy normal ver eh, parejas gays, ver... Eh, hay esos bares donde tienes que ir prácticamente desnudo, o sea, una cultura muchísimo más abierta, a lo que estoy totalmente, que al inicio es como, wow, que, o sea, totalmente nuevo, pero dices, pues, está bien abrir tu mente a, a conocer nuevas experiencias. Eh, creo también que, no sé, ¿qué, qué más? Que más pe Bueno, el sentimiento familiar sí es algo que, que sigue en mí, pero no es como, es, ya no extraño tanto como al inicio cuando te mudas, ¿no? De que dices, ah, ¿por qué vine? Extraño mucho a mi familia. Ahora ya no es tanto. Con que pueda ir una vez a Ecuador, eh, para mí está bien. Uh
0: -huh. Oye, y ahora, ahora que me mencionas Berlín, ¿no? Con sus cosas un poco extravagantes. ¿Alguna vez, ¿alguna vez eh, te has sentido en Berlín de pronto un poco.? asustada tal vez porque bueno es una ciudad eh, más, que ta, más, que, más que nada internacional ya donde hay mucha, muchos extranjeros y donde pues bueno la gente dice que hay el, el índice de, de criminalismo es distinto a otras ciudades alguna vez has sentido, has sentido algún temor
1: la verdad si es que eres de latinoamérica tú ya estás aquí <ríe> a mí a veces me dicen, no no salgas de la noche, no sé qué, les digo, la verdad yo vine de Latinoamérica, ustedes no saben lo que es tener miedo o salir con tu celular y saber que te lo pueden robar, ponerte la mochila adelante, saber que te pueden hacer algo, que te pueden robar con pistolas y todo eso que está realmente la, la violencia, en, en pues somos una, una región bastante violenta. Aquí es más alto para compararse con lugares alemanes. Entonces, si sí me han robado, por ejemplo, el celular, hay un barrio que hay que tener cuidado, que es en New Call, que es en Cotbusertoa, Cot eh, ahí sí hay que tener cuidado, pero fue un, un robo que, que tenía el celular en la, en la chaqueta y me lo habían sacado y yo no lo sentí, pero, por ejemplo, en Ecuador siempre lo hubiese tenido el celular, qué sé yo, en el, en el brasier o, en otro, o lo hubiese dejado en la casa, es porque no pensé que me iban a robar acá, la verdad, aquí... Para comparar con Alemania, sí es un poquito inseguro, sí hay cosas que hay que tener cuidado con ciertos sectores, pero para comparar con Latinoamérica, no, aquí sales muy tranquilo, no te va a pasar nada, como mujer sales de la noche y no va a pasar nada, es como, no siento ese miedo que me vaya a pasar algo aquí, la verdad.
0: Uh -huh. Pasa que nos dicen a nosotros, oye, ten cuidado, pues, y nosotros, bueno, como tú dices, no, no y nosotros ya, ya conocemos eso, a mí también me decían eso, Hace años que estaba en Bremen, había igual una calle donde pues había habían chicos, ¿no? Como arrimados a la pared. este Y la gente decía, no, ellos pueden ser peligrosos, pero ellos pues solo estaban ahí. O sea, no es que yo no sentía nunca es, esa, esa amenaza de que ellos tal vez se puedan poner enfrente mío con un arma, ¿no?
1: Claro, no, no creo que pase aquí. Eh, sí pasan cosas feas en Berlín, eh, pero la verdad... No, te, creo que he tenido mucha suerte porque a veces en los grupos, lo último que leí es que, como te digo, en ese barrio de Cotbus yo la verdad casi no voy allá, desde que me robaron dije yo no, no vuelvo allá. Eh, una chica decía que había salido y un chico le había topado al salir del, del tren y ella le empujó, o sea, le empujó y le dijo como, ¿qué te pasa? Y se fue y este chico le comenzó a perseguir cuando ella corrió al el chico le persiguió y le puso gas pimienta en los ojos y se fue. Ese tipo de cosas pasan en Berlín. Eh, que pasan, nos pasan a todas, no nos pasan, eh, sí está la criminalidad subiendo bastante, aquí también había un caso de, de un, un violador en serie también que wow. estaba en los parques y eso, pero lo encontraron, o sea, como que a veces sí ves que las cosas de aquí son un poco lentas, no hay ta, porque como no pasa muy seguido pero cuando ya es como que ya lo encontraron, ya se, y ya es como que hay que tener un poco de cuidado, pero no veo eso, por ejemplo antes como que Cruzarte, por ejemplo, un parque en la noche en Berlín, en, Berlín en, en Quito, por ejemplo, ¿sabes? De que te roban, te roban. Pero aquí es como que si es que tienen mala suerte, si es, y como te digo, ya porque es la capital, ya porque hay tanta gente aquí de otros lados, porque realmente es como eh, creo que en todas las capitales, como, como en algunas, ¿no? Como que mucha gente, mucha cultura, muchas cosas, entonces también se traen esas malas costumbres a veces, pero yo no, no me siento insegura aquí. Aquí es como yo voy con, con la maleta atrás, <ríe> no tengo miedo que me la vayan a, a, a partir en, en el bus y luego <ríe> ya no tengo mi billetera o algo así. <ríe> Ese miedo ya no, por ejemplo, más bien cuando voy a Ecuador ya es como que mi familia dice no, no, no salgas con el celular o anda más bien en Uber. La última vez que fui, que estuve en febrero, ellos me decían no, está súper peligroso, anda en Uber. Eh, que aquí eh, en Ecuador un Uber te vale unos 3 dólares, aquí unos 20 euros, entonces allá sí se podía para eso, o, ay, ay, creo que allá todavía me da más miedo allá que, que aquí.
0: <risa> seguramente, seguramente es así. Eh, ahorita, recapitulando, bueno, no sé si sabías, este, esta lista de podcast se llama, pues, ecuatorianos rompiéndola afuera, <risa> eh, y sin duda alguna, pues, yo creo que tú eres un, un gran ejemplo de, de una ecuatoriana que la está rompiendo fuera eh, Recapitulando un poco, pues tú te llegaste a Alemania a hacer tu tesis de pregrado, regresaste, te graduaste, te animaste por una maestría y con ayuda moral y económica a tu familia, pues te viniste, eh, hiciste tu, tu maestría en alemán, eso es súper admirable. Eh, y luego, pues ya ahorita con una posición laboral, yendo ya por un, un, un segundo máster, o sea, yo creo que este, este proceso de jamás detenerse y siempre ver qué más hay, yo creo que hace nosotros los seres humanos pues cada vez más, más, más interesantes, más formidables, por así decirlo. Claudia, tal vez hay algo que en todo este largo proceso, algo que hayas tenido, eh, algún contratiempo, alguna complicación que nadie, pues, nadie te pudo aconsejar en su momento, pero que pues la experiencia te, te la dio y que quisieras comentarle a la, a la audiencia?
1: Sí, es como, no sé, es, es depende, ¿no? Porque yo, yo siempre, por ejemplo, tuve la idea de estudiar en el extranjero. Eso siempre fue como que tenía como desde los 15 años o algo así. Y, y para mí como que cuando ya estuve aquí, yo dije como que me gusta cómo funcionan las cosas aquí y cuando ya ves un poquito cómo funcionan, pues sí tienes que, que acoplarte también, creo que es eso, más bien la, la tener la, la disponibilidad como la buena voluntad de, de, de amoldarte muchas veces también, no porque si no te, te va se te va a hacer difícil tu experiencia, si es que sigues eh, quejándote porque no te gusta la comida, si es que sigues viéndole los peros a las cosas que, que realmente tal vez no te gustan, cómo funcionan aquí, pues tu experiencia no no va a ser bonita pero si sí uh -huh. tienes esa disposición de que bueno, voy a disfrutar lo que tengo aquí y voy a ver cómo, voy a aprender porque tenemos mucho que aprender, yo veo como como persona latina que aprendido los alemanes hay, hay mucho, no aunque creo que también ellos podrían aprender un montón de nosotros como a reírse más, a disfrutar más, a no tomarse las cosas tan serias pero nosotros también, por ejemplo a no ser tan tan corruptos, por ejemplo que, que hay esa cultura en nosotros no y eso es como se ve reflejado en nuestra política, no la gente que roba sin miedo que, que, que prácticamente se reparten en el país y son vienen desde cositas chiquitas que nosotros muchas veces queremos copiar o y que se ve mal si es que no copies en Ecuador, te ves, te, te te discriminan, por ejemplo. Es como que es como que te si eres del ñoño, que no ayudaste, que no sé qué Aquí como que eso ya no se ve, ¿no? Como que es, es la cultura en la que tienes que ser más honesto, más respetuoso, donde el trabajo realmente se valora y se trata de hacerlo mejor. Muchos alemanes muchas veces me dicen, o sea, si no vas a hacer algo bien, no lo hagas. Entonces, tener más como, como entregarse más también a lo que hacen y, y no sé, eh, ser más honestos, creo que es algo que, que hay que aprender también de aquí y, y abrir un poco más, más la mente. O sea, si es que quieres venir a Alemania, sí hay que... Como dicen, o sea, ya es el primer mundo, ya hay cosas bonitas que vas a ver, hay otras cosas que no te van a gustar, pero siempre estar abierto a vivir la experiencia, creo, creo que así dificultades o, sí debe haber tenido casos de racismo, cosas así, pero que uh -huh. yo lo haya sentido así tan fuerte, no, no. No, la verdad es como que a mí me encanta Berlín porque yo aquí eh, descubrí una Claudia que nunca hubiese podido descubrir en Ecuador, o sea, una Claudia sin familia que tiene que que literal hacer todo por sí misma, porque en Ecuador, como tú decías, nuestros padres muchas veces nos sobreprotegen y no es hasta que dejas la casa que, que será casándote, tal vez no ves realmente uh -huh. cómo es la vida. Pero acá es como que sales y, y sabes que no puedes pues llamarles a tus papás con un problema para que se preocupen, sino que tienes que aprender a defenderte, a cuidarte, a hacer todo por ti y, y descubres que eres fuerte, que, que puedes hacer muchas cosas, que, que los migrantes somos personas muy, muy resilientes también, que aprendemos un montón de nosotros y que seguimos como aprendiendo y viviendo la vida creo de una manera más agradecida y también viviendo en dos mundos porque yo sigo por ejemplo en contacto con mi familia y también tengo una vida acá y también es bonito eso, no yo siempre digo tengo dos casas es como mi casa aquí en Berlín y mi casa en Ecuador entonces ya vives otra otra vida que para mí por ahora esto está muy bien, estoy muy feliz con lo que tengo
0: Sin duda alguna, sin duda alguna Claudia Ha sido un excelente mensaje eh... Te agradezco mucho por este podcast, yo creo que ha salido súper, ha sido una, una, una conversación súper interesante entre nosotros. Yo creo que sin duda va a ayudar a más de, de una persona que esté en este momento interesada también en seguir este camino de, de, de venir a Alemania, pues no, por, por temas de estudios, quedarse por acá, guerrearla eh, y luchar. Este, Te agradezco por haber, haber venido al, al, al podcast el día de hoy, Claudia.
1: Gracias a ti, gracias a ti Oscar por, por abrir este espacio, eh, para la gente que está, eh, para ecuatorianos que estamos afuera, que somos un montón, y que nos podemos identificar con los mismos problemas, o podemos aprender de los otros y podemos conectarnos con otros, creo que estos espacios son, son muy buenos para, para todos, para aprender.
0: Oye, y me enteré que tenías un canal de YouTube también. Sí, este... sí y que ahorita lo estaba revisando y pues tienes temas súper, súper interesantes, como pues días de Berlín, cómo son los tiempos, cómo está ahorita en tiempos de COVID, temas culturales, el idioma, sobrevivir en Alemania, pues eh, yo creo que son, son temas súper, súper interesantes. No sé si los quieres, quieres mencionar, cómo está tu canal en YouTube.
1: Sí, bueno, me encuentran como Ana Claudia, guión bajo ese. No, me, mucha gente a veces me dice Ana, eh, Ana es porque mi apellido es Anahuano, <ríe> entonces sí, sí, sí. lo corté y mi nombre es Claudia y de ahí es el guión bajo y ese, por ese de Ecuador, lo hice como porque tenía muchas preguntas de, de la gente de la universidad, de la ESPE y como que para no estar respondiendo y me, como que preguntas genéricas hice el canal para ayudar a la gente que quiera venir porque cuando yo quise venir no encontré nada de información, y eso es algo que sí te frustra un poco porque había información de gente de España, por ejemplo, y, y ellos no, hacen, no cumplen con los mismos requisitos, no tienen que preocuparse por visas o por eh, como es permisos de residencia, dineros muchas veces, o, o cosas que nosotros como migrantes, de, de, al no ser de la Unión Europea, tenemos que, que guerreárnoslas. Entonces, por eso lo abrí. Es, fue más como contar mi experiencia, también están de otros compañeros que, que también tengo amigos acá que vinieron a trabajar directamente o a hacer su maestría en inglés, eh, de otra gente que, que he conocido aquí en el proceso que me parece que es muy bueno contar esas experiencias para que a alguien le sirva, porque a mí me hubiese gustado cuando yo quería venir haber encontrado un poco de esa información, por eso lo creé, entonces si es que alguien se anima a, a ver los videos, pues bienvenidos.
0: Chévere, chicos. Así que ya saben, si alguien viene de, del canal de Oscar Willy al canal de Claudia, pues vayan a darle un saludito, a darle mucho amor a sus videos y sobre todo informarse pues, del, del contenido que ella pues, tiene en su canal. Eh, conmigo sería hasta la próxima ocasión, querida y amada teleaudiencia. Gracias una vez más, Claudia, por habernos acompañado el día de hoy en este podcast. Eh, nos veríamos... La próxima semana con un nuevo episodio de Ecuatorianos rompiéndola en el extranjero. Bye, bye.
1: Bye, chao.